0: 啊，大家好，呃、啊，很高兴来到一席个舞台，那讲我最喜欢的题目，啊，这个题目是亲爱的鲍鱼，那里面待会我会谈到鲍鱼给我们的启示，那我先讲讲我我的故事，我从小对自然对生物非常有热情，非常有兴趣，那举个例来说，我高中时期我最喜欢的动物就是青蛙。那台湾有好多种青蛙，大概二三十种。那我记得那时候很疯狂的时候，我每天晚上就听一个蛙鸣的录影带，就青蛙的声音。哦，不同的蛙有不同的叫声，有的像鸟叫声，有的像狗叫声。所以我到了野外，在晚上的时候，我靠着声音，我就知道，诶、欸，这里有台北树蛙，这边有贡德树蛙。所以，我有很多对生物的热情。那到了大学，那时候我有两个想要念的系，一个是生物系，一个是材料工程系。我在犹豫。那我听了我的高中生物老师一席话 ，OK， 他说：“你对生物有热情，你对生物有兴趣，你有有这方面的背景。那如果到材料工程，你可能会有新的体悟，可能会跟别人不一样。OK， 可以成为一个特别的人。”那到了2004年，我从清华大学材料系，呃，毕业，当完兵，我到这个地方，是太平洋，美国的加州大学圣地亚哥分校念博士。那这边有什么特别的嘞？这边就是我们有一个很好的一个海洋学院叫 Scripps， 那旁边有一个实验室，我们有所有的各种各样的你可以想象的吃的。和各种各样的鲍鱼、龙虾、海胆、呃，鲨鱼、呃海马 ，OK， 各种各样的一个，它是一个循环水域的一个实验室。那我们刚好那时候去的时候，有一缸的这个鲍鱼，大概有500只的鲍鱼在一个大水槽里面，没有人顾。OK， 那我们的指导教授说，那我们来从鲍鱼开始研究。所以就开启了我仿生的这条路。那一路走来，今年是大概第十年。那有一点点呃想法可以跟各位分享。材料科学或是一个仿生科技，大概在这几年大概有大的突破。比如说，以前人不知道为什么壁虎可以在呃飞檐走壁，可以爬到天花板上。那很多很多假说。那大家观察到很多现象，一直到最近才被发现。比如说，蜘蛛丝为什么那么强，都是因为有电子显微镜。比如说，我们在电子显微镜下面看一个飞，这、就、个、是、鹅鹅的翅膀它有很多鳞片，那每个鳞片它有还有很多凹槽状的结构。那这样的凹槽状结构它可以防水，所以下雨天它不会被沾湿。那它如果被蜘蛛网粘住的话，因为它表皮粉粉的，它很容易脱落。所以它至少有两个功能。那如果是有颜色的那种斑斓的凤蝶，就有呃更更精密的一个纳米结构，它就会有一些结构性的色彩。那这一样是同一只蛾，我们看它的复眼。那复眼是有很多很多小的眼睛组成的。那比较特别的是，每一个眼睛的表面，它还有很多很多凸起物。这些凸起物，我们是说，称是一个抗反射的一个。阵列，它可以吸收各方面的光、各方面的资讯，它不会浪费掉。那如果我们的太阳能板可以用这样的一个阵列来来铺，或是来吸收光的话，会有更有效率。这边大家可能看不出来一个什么它是可以说最原始的一个单细胞的一个生物，所以它叫细藻。所以第一件事就是，天然的材料跟我们一般的材料很大的不同，是我们含有水分，我们是从。水里来的水分非常重要。那再来就是，就是其中的一种细胞，呃，细藻，它大小大概是几个微米。那你可以看到好多好多的孔洞跟特殊的根状结构，一层里面还有一层，呃，就像以前我们的那个象牙雕一样，但是你可以想象它非常非常小。那这样的结构它其实非常精致，那非常多结层，而且它是用二氧化硅。天然蕴藏丰富的材料所做成的。那我们如果再看一下各种各样的细稿，你可以发现它有有圆的、有方的、有圆柱形的、有三角形的，有的像呃罗马竞技场，有的像巴黎铁塔。你可以看到好多好多种的细稿，那这是一个契机，就是、说我们看这个最原始、最小的生物，我们就可以发现它这样的多样性。那我们如果看各种各样的生物，其实我们可以学到更多，比如说从演化来讲，我从细小、从海绵动物，到这些呃软体动物，比如说我们今天讲的鲍鱼、瓜牛，到甲壳动物、昆虫，呃，他们用的材料都非常简单，比如说细小跟海绵用二氧化矽，那贝壳呢用碳酸钙跟一点点的蛋白质或是几丁质，那一样我们的常吃的螃蟹、龙虾也是一样的一些成分。那到了鸟类、哺乳类、爬虫类、两生类各种动物，其实你可以看到它们的骨骼硬的组织大部分都是呃磷酸钙为主的这个氢氧基磷灰石，还有胶原蛋白。所以这么样多样性材料本身的本质是非常简单，而且是蕴藏丰富的。所以我们在材料科学里面这几年的发展，一直有一些瓶颈没有办法突破。第一个大的瓶颈就是。陶瓷材料或玻璃，它本身就是非常脆。你可以呃雕得更非常美，或是你做的非常精致，但是不小心打破了它就回不去，所以这个是很大的问题。当然有很多很多进展在把陶瓷材料的韧性提升，但是一直没有非常大的突破。所以我们今天讲的例子是一个天然界的陶瓷，但是它韧性很好。不容易破，那就是鲍鱼。那我们看到这个鲍鱼的壳，它其实里面有一个珍珠层，它的珍珠光泽来自于里面的一个周期性的有序堆叠，一层一层，每一层大概是500纳米的这个碳酸钙的呃，层状结构，中间有一些蛋白质。那它为什么能够这么热？我们需要粉笔是碳酸钙做的，它是碳酸钙的好几千倍。那我之前试着把这个鲍鱼。丢到地上，它不会破。那我不知道会不会毁了一个地毯？哦、oh, ，稍微裂了一点，但是还没破。OK， 那我想我们可以看到这一个这样的结构，其实跟我们方解石。我们看到右下角这一张方解石是天然的结晶，它会形成一种柱状的非常大的晶体。但是我们在鲍鱼里面看到的是非常薄、非常薄、非常有序堆叠的晶体，那。其实它是透过一个生物里面有机物去控制它。比如说，我们看到这张图，它里面有很多像圣诞树这样的结构。最尖端的地方是最先长成的，所以你可以想象它一层一层的铺平，然后最先长成的在最先，再叠叠这个积木一样。那每一层中间非常薄的这一些，它是由几丁质跟蛋白质造成的一个界面，它把它隔开，形成类似砖块水泥的结构。那这样的结构有什么好处呢？呃，一般来讲，我们叠砖块，我们不会把它平行的这样叠起来，我们都都会交错，交错的这样叠一个砖块的好处就是，我们如果有一个裂缝产生的话，它不会直,直的穿过去。那我们一般玻璃，你画一道，一般它就裂缝就可以很轻松的破坏。那有很复杂的界面，呃，裂缝在里面蜿蜒的进行的时候，其实。韧性就提升了，我们需要额外的能量才能破坏它。那不管是在厘米的尺度、在微米的尺度，还有纳米的尺度，我们看到它每一个砖块碳酸钙的砖块，它不是平的，它是有很多纳米的凸起。那这些凸起，它就像一些呃，比如说它有摩一呃表面粗糙度造成的摩擦力，或是表纳米的一些间接，或是它里面这一些蛋白质扮演的一个。呃，交联的作用，所以在不同的阶层，它这一些硬化机制造成了这个聚观的它的韧性的大幅度的提升。所以我们目前在我们的研究，我们做了一些，比如说我们用镀膜的方式，我们镀一层陶瓷的膜，然后再镀薄薄的一层呃高分子的膜。那我们呃光忘了讲，就包鱼大概里面有百分之九十五。是碳酸钙，所以你可以把它想象成一个陶瓷为主的复合材料。那我们用这样的方法，这个左边的是我们镀出来的膜，右边的是天然的包于 ，OK， 我们可以做出一样的结构。那我们也印证说，用这样的方法，我们可以提升韧性五五到六倍。那也有一些研究团队，他们用一些冷冻的铸造法。试图做出类似的层状结构，用的材料都非常简单、非常便宜，然后透过这个设计，有，呃，达到一个韧性的提升。那我再来换一个角度，就看看，呃，飞行也是仿生的。人们飞行的梦想，其实就是看鸟可以飞，为什么我们不能飞？对不对？那到了，呃，达文西有一些手稿，然后莱特兄弟更更实现一个梦想。但是我们现在的飞机还是不断的在演进。中间很大的一个关键就是如何轻量化。我们都知道，呃，飞机现在还是轻量化还是一个问题，哦，不管是飞机、汽车或是一些，它会耗油。那有没有办法把飞机做得更轻，是我们努力的目标？那通常我们用的是金属，金属通常，呃，很很重很粗。那钛合金又太贵，镁铝合金也有点问题，所以我们看看自然界的做法。就是巨嘴鸟，台湾没有巨巨嘴鸟，呃，美国有，南美有。那我的指导教授刚好他是巴西人，所以他为什么要想到做巨嘴鸟？就是他从小就看一个巨嘴鸟 ，OK， 然后然后我每天都在想说，为什么巨嘴鸟是往嘴巴朝上这样飞，不会不会这样往下飞 ？OK， 嘴巴那么大，为什么可以飞得那么好？因他们会吃一些核果，所以要够坚硬才行。所以巨嘴鸟是一个其中的一个例子。当然，我们可以看鸟类的羽毛、骨头，或是一些蝙蝠的骨头，来找轻量化的灵感。那如果我们看巨嘴鸟，可以看到一些怎么样设计轻量的材料。如果没有材料，就最轻。所以你可以看到我们巨嘴鸟的里面，它最中间的地方是完全中空的，完全没有材料。那到中间的地方，有很多。呃，复杂的这个骨架，然后外面有一个角聚层外壳包起来。那比较特别的是，它这一个薄膜的地方它，它它有很多，它每一个面都被薄膜覆盖，就像我们搭帐篷。假设里面有一个支架断掉了，它这薄膜还会把帐篷撑住，它不会整个垮下来。所以这样的一个呃外壳包一个多孔的核心，还有多完全中空跟一些膜的设计。其实就是可以提供我们呃轻量化的灵感。那当然，羽毛我们可能肉眼就可以看到一些孔洞。那我们这边讲的是，我们在电子显微镜特别去看它这个孔洞，我们发现洞里面还有洞。每一个洞，它其实你认为它是它的每一个面都是由多孔的结构组成，至少有两个以上的一个阶层，它可以大幅提大幅降低它的重量，维持一定的机械性质。那我们实先是。透过这种设计，我们设计出有比较大的微米的孔洞，有耐米的孔洞，还有一些方向性。那这些可以应用在，比如说我们做一些气体吸附，或是轻量化材料，或是除湿啊，或是隔热等等的材料，都有很好的效果。那讲到鲍鱼，我刚刚讲说为什么亲爱的鲍鱼，啊鲍鱼今天教了我们几件事情。第一件事情，它的壳。那我们在研究鲍鱼的时候，常常要到水槽里面把鲍鱼抓出来，所以你直接抓它粘一个壁上很紧，没有办法。通常要拿一个铲子把它铲起来。当然，我过过了几年有经验，你如果非常快的把它抓出来，它不知道还来不及反应，它就会被抓出来。所以我们在这个过程里面感觉鲍鱼吸附力很强，它不不应该不像一般的瓜牛或一般的贝类，它的吸附它很。很强，而且感觉到它真的有在吸我的手指头。你看，指尖这么小的一个面积，可以承受一只鲍鱼的重量。所以我们就去看，哎，它的附着到底有没有特别？果真，呃，应该是说我们第一次看到的时候，发现非常意外的，我们发现了这种纳米的结构、纳米纤维的结构，跟壁虎的纳米纤维结构非常像。然后我们也做了一系列的实验去印证，说范德瓦利。是其中的因素之一，而且它会一个鲍鱼，我们讲一个比较直白的，一个手掌大的鲍鱼可以 hold 住我75公斤，应该73公斤的一个重量，还不会掉下来，所以吸附力非常非常强。那我们也看了一些树蛙、啊，像树蛙、啊，可能大家知道都有一些吸盘，但是它吸盘并不是一般的吸盘，它从一个页面要跳到另外一页面，它一个动态的过程。怎么样能够托附吸附？呃，非常有效率的。呃，其实不光是吸盘，它吸盘里面还有很多六角形的垫片，这些垫片大概是十个微米。那你可以看到它中间有一些沟条，它会分泌黏力出来。那如果我们再看一下它，更深入的看每一个垫片，它是有很多纤维状的这种结构所组成。那每一个面，它其实是一个，你可以想象它是维吸盘。那这样的结构，它可以让它吸附得更好。所以我们发现，在潮湿的环境，还有在水里面的吸附是一个困难的事情。我们很多经验就是，胶带碰到水就不粘，然后在水里面要粘东西是一个困难的事情。所以我现在研究，就是因为我们在台湾很多高山急流，急流里面就有一些呃特特殊的一些鱼类跟昆虫，它们能够适应这些急流的环境。那边有很高的氧气，然后。如果他们能够不被急流冲走，他们可以在那边待着。它比较少竞争的对手，比较少天敌。所以我们发现有一些动物，像是这是一个网纹幼虫，一种文子的幼虫，它是用这个吸盘，所以它有六个吸盘，然后你可以看到它不光是吸，它还会移动。那另外一个例子，我们现在研究的是一个台湾的爬岩鳅，所以它是有点像泥鳅，但是它。它的胸鳍跟腹鳍，它特化成一个，你可以想象成一个大的吸盘，所以它可以像有一些鱼梯是垂直，它可以在垂直的瀑布往上爬，很没有问题。而且不光是贴着，还可以移动，所以它里面也有类似我们刚看到一些耐特殊的纳米结构。所以其实我们在呃自然界其实有很多很多有趣的事情。那刚,刚讲的是动物我，我们换过来讲植物，植物其实呃为了适应，它必须。演化出更多更好的策略，因为他们不能动。它生在沙漠，它就必须适应沙漠的环境；生在这个雨林里面就，就是必须适应这样的环境。那刚这个是一个猪笼草，你可以看到它干的时候蚂蚁没有掉下去，但是要到了湿的时候，表面润润湿了以后才会掉下去。所以像今天如果比较干干的话，蚂蚁就可以在那边采蜜，然后回去。哎、欸，告诉同伴说，哎、欸，那边有蜜可以吃。那如果今天是下雨或是比较湿气比较重，去一去就不回来。但是总是要留一点活口，不然你你这个猪笼草吃了一次，它就没得吃了。OK， 所以他们在贫瘠的环境，一定要有一些策略来捕捉。它里面其实是一个。这样的一个结构，那这样的结构有什么好处？它其实类似莲花的这种多阶层的结构，它是沟槽状的结构，有一些山峰跟凹谷，但是每一个山峰上还有一些纳米的结构。那这些纳米的结构呢，表面分分布了一些呃亲水性的密，那就可以让这个性质变成超清水。那超清水就变成一个很滑的一个表面。那昆虫通常脚底有抹油，所以就会滑下去。那滑下去还故事还没有完，它可以爬出来，所以你可以看到它会试着爬出来，但是爬不出来。这些蚂蚁很努力的在爬，但是它们爬不出来，它爬爬爬会掉下来。如果你们有看，好像是蝙蝠侠某一集，它就掉到那个坑里面，一直爬爬爬,爬，然后掉下来，对不对？就有点类似那样子。所以这个这个里面的内壁给他们的一些希望，就说。你看开口那么大，应该爬得出去，但是它会一直爬不出去，因为里面有很多蜡。那这些蜡是非常松散的结构，所以就像我们你去攀岩，然后每一根那些岩点都是松脱的，你一抓就跟着这个抓到的这个蜡掉下来，所以这是非常残酷的。蚂蚁就会一直尝试往上爬，一直掉下来，然后最终它累了就会被消化掉。OK。那我们从材料端回到这个我们日常生活，比如说我们看到的水管、电路，常常都是一些很难看的、走直角、一样管径大小，一定要这样去做吗？其实，自然界在传输的话，他们有什么样的？我们看叶脉，我们看血的这个循环系统，他们怎么样的分析，怎么样分布、怎么样在？很有效的将血液、跟养分、跟水分输送到各个部位。其实，我们未来的设计是不是应该向自然学习？那最后是我们常常想要解决一个问题，都是一个单一的方向，希望由建水库储水，但是通常我们花更多的努力在清淤泥。那自然界像雨林，它一个大雨下来，它从上面到下面，不同物种，不同物种它的不同的部位，它可以有各种保水的功能，比如说留在叶片上，留在表面上，根部吸收，所以这种下大雨它不会被冲掉，也不会被也不会淹水。所以其实我们你想解决的问题不是一个单单一的问题，是一个复杂的问题，必须要多层次来解决。那我就讲到这这边，当然多层是解决复杂的问题，当然就需要我们跨领域的合作。所以，呃，我是一个从材料科学跨到、呃、生物或仿生学，所以我很多很多合作的对象是，比如说生物系、动物系、树森林系、昆虫系，呃、各种各样的、呃、研究团队。那我之前在圣地亚哥也跟动物园办了很多。很多这种，比如说 workshop， 那就是我们可以在动物园里面，比如说今天 Nike 来，他们的 Nike 的设计师来，哎、欸，想说他们的问题是什么？那我们找找看有没有什么动物可以帮他们解决。我们就去呃动物园里面找一些资源。那通常是两天一夜的一个一个 camp， 也就是在里面找灵感。那你可以看到我们有很多。很有趣的，像北极熊，它的毛可以保暖。那这个 armadillo 就是球鼬 ，OK？ 它会卷在一起一个球，跑跑好，然后卷起来，然后就滚走。那个巴西世界杯的吉祥物就一个、这个。那还有长颈鹿跟骆驼，也是我们有一个近距离的接触，你会，你可以被骆驼的那个唾液喷到。所以，我回到台湾来，也是尝试跟科博馆、跟一些各各方面的专家建立一些呃 network， 就是我们希望能够建立一个平台，然后互相沟通，那来从仿生来为我们找出路。我们好几百万年前是用垂垂手可得的天然材料石器時,时期，那到了陶器时期，我们有知道用火，制造出陶瓷，但是陶瓷很脆，所以开始有青铜器、铁器。那这些都需要高温、高压、催化剂。那还有工业时工业革命开始大规模的产生。那到了我们现在有各种各样的材料、各种各样的电子用品。但是我们要问的是说，这些材料真的是最好的吗？那从天然的角度，它其实呃还可以更好。那再来，我觉得更重要的是，应该是它要能够跟这个自然，它是一个和谐共存的。所以，比如说我们做出来的塑胶，如果不能不能被分解，那就不是好的材料；做出来的呃材料会污染一个环境，就不是好的材料。所以我们希望回回到自然。但是我们这样一路走来没有白走，我们有很多经验，我们有很多技术。那如果我可以从自然界有些启发，我希望。我们我相信未来会更好，谢谢大家。